0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost, dem Podcast rund ums Thema Essen hier bei Detektor FM. Und keine Angst, wir bieten euch keine Kochrezepte runter, sondern wir nehmen euch wieder mit in die Welt der Gastro, besuchen junge Sterneköche. Wir sprechen über gute und schlechte Essenstrends und versuchen immer wieder auch größere Zusammenhänge im Bereich Essen und Ernährung aufzuzeigen.
1: Ja, und wir, das sind Theresa Beuerlein. Und,
0: und Rob Simoniec.
1: Und bevor wir direkt in die neue Folge heute einsteigen, einen großen Dank für eure Treue und eure Geduld. Die letzte Folge ist schon viel zu lange her und trotzdem folgt ihr uns über Apple Podcasts, Deezer, Spotify und natürlich Detektor FM. Und dafür wollen wir Danke sagen.
0: Ab jetzt natürlich wieder einmal im Monat, darauf könnt ihr euch freuen. Und zu Überbrückung gibt es natürlich auch viele spannende ältere Episoden, zum Beispiel zum Gastrosexismus oder in der wir David Bayer trafen, den vegetarischen Metzger über eine potenzielle fleischlose Zukunft.
1: Heute geht es nicht um vegetarische Ernährung, aber wir werden trotzdem nichts mit Wurst, Fleisch und Fisch zu tun haben, denn wir sind heute in einer Konditorei zu Gast, mitten auf der Sonnenallee in Berlin. Die wird ja auch gerne als Arabische Straße bezeichnet, weil sich hier viele libanesische und syrische Familien niedergelassen haben.
0: Eine davon ist die Familie Al-Saka, die mit dem Damaskus nicht nur die erste syrische Konditorei Berlins eröffnet haben, sondern auch, so sagen viele Kunden, eine der beliebtesten. Und das liegt wohl auch daran, dass man hier sofort sehr freundlich empfangen wird, wie zum Beispiel heute von Suleiman grüß dich. Ja, hallo. Es ist, ich finde irgendwie schade, Theresa, dass man auch den Geruch nicht übertragen kann, jetzt so auf die Audiospur. Auf jeden Fall. Weil du kommst hier rein und sofort, also mein, mein Ernst, ich habe es aber auch gleich gesagt, oh, riecht es gut, es riecht wirklich so gut, es riecht auch so außergewöhnlich gut. Hier liegt so ein zuckriger, süßer Geruch von Rosen, von Nüssen in der Luft. Und Lehmann, sind das so, also Rosen und Nüsse, sind das so die Hauptzutaten für euer Gebäck? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Rosenwasser ist unsere
2: Hauptzutaten hier. Und auch so der Laden riecht also nach Rosenwasser. Und dann gibt es auch viele andere Sorten, zum Beispiel Pistazien, Walnüsse, Cashew, auch Sahne. Und äh, auch für uns Hauptsache ist das äh, G, weil das gibt das Geschmack auch für die, unsere Sorte und
0: unsere Süßigkeiten. Und Theresa, ich habe von dir gehört, du hast mal gehört, Mozzarella ist auch drin im Gebäck?
1: Ja, ähm, als ich einmal hier hingekommen bin, hat man mir was ganz Interessantes zu probieren gegeben. Und die haben mir gesagt, äh, deine Kollegen, dass da Mozzarella drin war. Das
2: ja, das heißt so Hallowed al -gim. das ist so eine Art von Süßigkeiten, ist Grieß mit Süßeskäse, das Mozzarella und auch Rosumwasser und dann gefüllt mit Sahne. Und es gibt äh, auch so andere Sorte, zum Beispiel auch mit Käse, zum Beispiel Nabelsia, das ist so Kunafateig, so engelsa Und die sind so zerkleinert und fein gemacht, so mit Buttergeh auch und Zucker. Und dann darunter kommt das Käse. Das heißt Sakawi Käse. Das ist so spezielle Käse so aus Syrien und der Türkei.
1: Wo bekommt ihr den Käse her?
2: Also aus der Türkei.
1: Aus der Türkei? Ja. Okay, ja. Also es ist wirklich interessant, Süßkäse, oder? Ich meine, das kenne ich auch nicht. Das ist nicht, was in einer normalen Konditorei vorkommt. Also in einer normalen, in einer deutschen Konditorei. Ja, das, ja,
0: da sind wir ja, das kennt man ja auch sozusagen mit einer, also hier bei uns, in unserer Kultur, kennen wir das mit der Bäckerei hier, hierzulande. Ja, also als den Ort, an dem man sich so für Frühstück eindeckt. Ähm, aber äh, Brot oder Schrippen, wie hier in Berlin sagen, oder Brötchen gibt es bei euch gar keine. Stattdessen aber... Nein, als Konditorei, wir machen auch, also wir bieten auch nicht
2: etwas so Brot und sowas. Das macht das Bäckerei, okay? äh, Bei uns zum Frühstück gibt es ein paar Sorte zum Frühstück. Zum Beispiel, das hier heißt äh, zum Be so ein Sort ist so Dreieck, heißt Verteil. Ah ja,
1: das, das sieht auch ein äh, bisschen mehr aus wie ein Croissant ja, oder sowas. Oder, oder, oder so ein
0: Laugenbrötchen sieht es auch aus. Neuerdings siehst du ja auch so Laugendreiecke, die sind dann so eine, so eine Mixtur aus Aber Croissant das ist eine... oder so was anderes.
1: Da ist eine Füllung drin aber, Ja, ne? auf ja. jeden
0: Fall. Also es gibt äh, eine Sort mit Sahne
2: und eine Sort mit Walnuss. Und mhm. muss man das ein bisschen so aufwärmen. Und dann gibt es auch so wie ein Creme drin, wie süßes Creme. Dann schmilzt das ein. Und dann, wenn man das isst, dann schmeckt das. Und äh, zum Frühstück auch, also nicht in Syrien, sonst zum Beispiel in Lebanon oder in Palästina oder in Jordanien. Die essen das Nabelsia. Die machen das im Brot drin. Und dann heiß
0: in der Mikrowelle und dann essen die das. Lustig in der Mikrowelle. Also, das ist auch... Ähm, also es, wir, wir werden gleich natürlich näher darauf eingehen, äh, was ihr auch im Detail auch anbietet und wie es auch schmeckt. Können wir auch ein bisschen was probieren? <lacht> Jedenfalls, also ich meine, äh, wir sind ja auch, und das ist das Schöne auch am Podcasting, finde, finde ich, äh, wir sind hier mittendrin im Laden. Also wir sitzen jetzt direkt sozusagen an der Eingangstür, hinter uns die Kunden und ähm, eure Leute, die die, ihr die Sachen verkauft hier in der Bäckerei Damaskus. Ähm, und äh, wie gesagt, wir sind, wir sind mittendrin und ich gucke mich gerade so um, wie es hier aussieht. Also, es ist so eine Mixtur aus Gold, aus braunen Kacheln, überall natürlich wunderbar ausgelegt. Alle eure Spezialitäten. Zum Beispiel das hinter mir, was ich hier sehe: Mabrume Bilkashta. Habe ich es richtig gesprochen? Genau, genau, ganz
2: richtig. Das ist so auch Engelshard äh, dann gerollt mit äh, Sahne und Pistazien. Ja. ja. Und dann wird das so zusammengebackt. Und äh, ist auch, es gibt andere Sorte ist auch ähnlich wie Almbruno mit Pistazia, aber Almbruno mit Das ist also mit Pistazien. Das ist ganz hinten, wenn du das ja. sehen kannst. Ja. Ja. Also das so ein Roller ist voll mit Pistazien.
0: Ja, lecker. Ich bin ein großer Fan von Pistazien. Ich sehe auch gerade, wie es hier eingepackt wird. Man hat ja auch die Papierrascheln
1: hier. Eure Familie kommt ja aus Syrien. Und ihr hattet da schon eine Konditorei bis 2011, und zwar in Homs. Und dann war es für euch zu gefährlich und ihr seid geflohen, oder?
2: Ja, also bis 2011 war das so in Konditorei offen. Also 11.11.2011 ist geschlossen geworden wegen des Krieges und äh, wir sind dann in 2012 geflogen nach äh, Ägypten in Ägypten wir, wir sind da so für zwei Jahre geblieben und dann nach Deutschland gekommen in 2014 Ende 2014
1: also ja. erst seit 2014 seid ja, ihr hier ja, okay genau. weil das Geschäft hier blüht ja ziemlich
2: ja also ist also der Geschäft ist seit, seit 2016 ja, und in Syrien, wir hatten echt so eine große Konditorei äh, und wir hatten auch so eine Filiale in Damaskus, also vor zwei, zwei oder drei Jahren und dann war auch so zu, also nicht so lange. Ja, und aber alles jetzt weg eigentlich.
1: Hast, hast du selber auch ähm, gelernt schon äh, in Syrien, dieses, dieses Handwerk, Konditorei? In
2: Syrien habe ich das nicht gelernt, ich war sehr klein. Ich war noch jung und dann äh, in Ägypten, ich habe so ein erstes Jahr war nur äh, in der Schule. Nächstes Jahr habe ich nur gearbeitet und in dem zweiten Jahr habe ich richtig so in dem Beruf, richtig ich war dann richtig dran und dann habe ich viel auch so gelernt. Und wir haben auch in Ägypten eine Fabrik geöffnet mit, also mit meinem Vater und meinem Onkel und hat so ein halbes Jahr gut gearbeitet gelaufen und nach dem Botsch in Ägypten, da gab es so Schwierigkeiten, wir haben das auch so
0: zugemacht und dann Visum nach Deutschland beantragt. Wie schwer war es denn hier jetzt für euch, als ihr dann äh, hier in Deutschland zum Beispiel angekommen seid, äh, hier ein eigenes Geschäft zu eröffnen? Also, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man so sein eigenes Business startet, das ist in Deutschland ja überhaupt nicht leicht. Im Gegenteil, wie war das für euch auch mal mit dem Kulturschock?
2: Naja, so also selbstständig zu machen ist sehr schwierig wegen Bürokratie, Das am Anfang, so wenn man so Erlaubnis braucht, so für ein Geschäft oder wegen Sicherheitserlaubnis und so alles beim Ämter ist richtig sehr, sehr schwierig, aber man kriegt Hilfe, also man kriegt so, also die Deutsche, zum Beispiel die deutsche Regierung oder es gibt bei paar Ämter, zum Beispiel AWO oder Jobcenter oder sowas, die richten sie zum, zum das Weg, also was sollst du dann machen, was brauchst du und so und so. Wir haben so ein, paar Hilfe, ein bisschen Hilfe gekriegt so von ein paar Leuten. Wir kennen die so seit lange, als in Syrien, als wir in Syrien waren und die sind hier seit 20 Jahren. Die wohnen hier in Deutschland, also die kennen sich so aus. Und für das Geld zum Beispiel, wir, wir haben einen Partner gesucht. Er ist auch aus der Familie, aber er wohnt in Ägypten auch seit so langer Zeit. Und er hat uns mit dem Geld wirklich, also unterstützt, ausgeholfen, unterstützt und dann wir haben mit unserer Erfahrung das Laden aufgemacht. So.
1: Ist der Laden hier so ähnlich wie der, den ihr in Damaskus hattet?
2: Also hier jetzt der ist nicht so ähnlich, weil es hier ist, also ähnlich vom Sorten, aber nicht ähnlich so vom Großen. Also hier ist so ein richtig kleines Geschäft und wir haben zum Beispiel hier jetzt, glaube ich, so 25 Sorten, in Syrien wir hatten über 100 Sorten. war wow. ungefähr 250 Quadratmeter. war riesengroß, so mit Sitzplatz und alles. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Filialen: einmal Leopoldplatz und dann auch in, in Dolmstraße. Die sind relativ größer und da kann man sitzen und äh, also Kaffee und Tee trinken. Ist
0: ähnlich wie in Syrien. Hm. Genau, weil wir sitzen ja hier wie in einem also ziemlich gemütlichen Späti, wenn man so will. Die ist nicht viel größer, die Filiale hier auf der Sonderallee in Neukölln. Naja, äh, es ist so kleines, weil eigentlich,
2: wir haben so in der Straße gefragt auch und so überall hier in Berlin, wir möchten so eine Filiale aufmachen, so für Süßigkeiten, ein Geschäft für Süßigkeiten aufmachen. Wie ist das so für die Deutschen? Also wird das richtig gut lau laufen oder nicht? Ja. Also wir haben so negative Nachrichten nur bekommen. Ja. Also Deutsche essen nicht so viel Süßigkeiten. Deutsche, also die bezahlen auch nicht so viel für hochwertige Qualität. Zum Beispiel ein Kilo bei uns kostet so 25 Euro, bei dem anderen kostet 12 Euro oder 10 Euro ein Kilo. Das ist ein relativ großer Unterschied. Und deswegen haben wir gesagt, okay, am Anfang machen wir erstmal so ein kleines... Filiale, ein kleines Geschäft ja. so, am Anfang und schauen wie mal, wie ist das so? Vielleicht klappt mhm. das und läuft dann besser und dann können wir andere Filialen auch aufmachen. Wenn nicht, dann haben wir so Besch gehabt. Aber wir, haben, wir waren richtig so überrascht. Hat das so vom ersten Monat so vom ersten Monat richtig gut gelaufen und die Deutschen, die haben unsere Sorten richtig so geliebt, weil es ist nicht so süß wie dem anderen zum, zum Beispiel. Also es schmeckt auch besser und also nach, also nach Nüssen mehr als zum Beispiel das nur Zucker. Also wenn man mhm. zu viel isst, dann also das Mund wird nicht so richtig süß sein. So.
1: Das ist mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal ähm, hier hingekommen bin. Ich war nämlich mal, ich war auch mal in Syrien, das war schon sehr lange her, ähm, das war 2000, also ist 18 Jahre her. Und ähm, ich habe da auch solche Süßigkeiten gegessen. Und das waren, ich kannte das schon, aber es waren die, das waren die Besten, die ich jemals hatte. Und ich habe mich gefragt, ob das was Syrisches ist, dass die weniger süß sind. Weil woanders, die, die schwimmen ja richtig in Sirup, ne? die ja. kleben total teilweise. Also bei uns
2: in Syrien, also wir mögen nicht so was Süßes. Also bei uns, die Sorte sind richtig so trocken. Und weiß ich nicht, aber... Meine Erfahrung so im Beruf, äh, wenn man gewinnen will, dann macht viel Zucker drin. Mhm. Wegen das Gewicht.
1: Sirup auch, ne? Also ich habe mal gehört, und jetzt kann ich dich endlich mal fragen, ob das stimmt, ähm, dass, dass manche über dieses Gebäck immer wieder Sirup schütten, ähm, damit es äh, schwerer wird und damit es süßer oder länger hält.
2: Also nach dem Gebäck nach, also es ist dann äh, gebackt, eingebackt und alles. Dann kommt das Sirup darauf, also wir machen das auch, Sirup darauf, aber kommt drauf an, wie viel. Mhm. okay? Wenn ja, man genau. zu viel macht, naja, deswegen das Gewicht. Wenn, also, also jeder Sort braucht ein, also einen Wert von, von Zuckersirup.
1: Ah ja, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass euer Geschäft auch bei den äh, Deutschen gut angekommen ist, kann ich mir vorstellen. Also, du hat hast ja gesagt, gesehen. ihr habt jetzt drei Filialen: eine hier in Neukölln, eine im Wedding und eine in Mitte.
2: Ja, eigentlich hat es richtig sehr gut geklappt. Bei den Deutschen, die haben unser Halaud al dass die Käserolle, so, die haben das richtig so gemügt Und nicht nur in Deutschland, eigentlich, für, für, also wir liefern jetzt überall in Europa. Also Frankreich, Spanien und äh, Holland, Polen. Also wir haben echt so viele Bestellungen jetzt. Also warum? Kann ich nur sagen, we wegen unserer Qualität. Es ist richtig so hochwertige Qualität und eigentlich, wir haben so Glück gehabt. Hm. Weil wir sind jetzt vielleicht auf einer Straße, der nicht so viele Deutsche sind. Aber also es gab, es gab so Al Jazeera bei uns, die haben auch so einen also Film gedreht und ab dem äh, Reportage, die Deutschen haben uns richtig so gut gelernt und die haben gesagt, ich muss das unbedingt probieren.
0: Ja, spannend, oder? Also ich meine, wenn ich mal ganz kurz zusammenfassen darf, ihr kommt aus einem Kriegsgebiet, musstet euch durch die deutschen Behörden kämpfen, äh, arbeitet aber trotzdem mit Herzblut an eurer Sache. Ich meine, man, es sieht ja auch fantastisch aus einfach hier bei euch. Äh, also es sieht auch schon so aus, dass es wirklich lecker ist und auch hochwertig. Und wie du ja auch meintest, Lehman also wenn man jetzt mal ehrlich ist, beziehungsweise das ansieht, was so auch hier in Deutschland in den... Im, Im konventionellen Supermarkt zu bekommen es ist, ist es alles voll mit Zucker. Ja, Es ist alles irgendwie voll. Ähm, und inwieweit, Suleyman, glaubst du denn, unterscheidet sich denn unabhängig jetzt vom Zuckergehalt und von diesem vermeintlich ungesunden, äh, die, die deutsche Küche, die deutsche Esskultur, was hast du so beobachtet im Vergleich zu der syrischen? Deutsche, die arbeiten auch zum Beispiel mit Käse, auch so Käsekuchen
2: und sowas. Also ich liebe das. Ich liebe die Kuchen, also vom Deutschen. Aber unterscheidet sich mit Nussen, glaube ich. Mhm. Also wir arbeiten viel mit Nussen. Die deutsche Küche arbeitet zum Beispiel Konditorei, meinte ich. Ja. So, die
0: arbeiten mehr, keine Ahnung, Mango oder so mit Gemüse und so weiter. Teilweise auch mit Zuckerersatzstoffen. natürlich. Wie findest du denn generell die deutsche Küche? Äh, Essen? Ja. Ach, eigentlich, ich habe das nicht so richtig gut
2: probiert. Eigentlich so meine Erfahrung. Ich hatte, ich war nie in so einem deutschen Restaurant, richtig so deutsches Restaurant, aber ich habe so nur Burger probiert und hat mir echt so gut geschmeckt.
1: Und Käsekuchen, hast du ja gesagt.
0: Und Käsekuchen auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Das ist, glaube ich, auch das einzige äh, deutsche Gebäck, wo Käse drin ist, ne? Also ja, ist da
0: auch wirklich denn Käse drin? Ich meine, bei Quark. Käse weißt du ja auch nicht. Ja. Ist das wirklich jetzt Käse oder irgendwie? Ja, stimmt,
1: es ist Quark, aber, das ist Quark. Das ist Quark.
0: Gut, aber ich meine, wenn es dann Käse wäre, da bist du ja auch die Expertin, Theresa. Also jetzt nicht in Sachen Käse, aber du weißt besser Bescheid in, in Nahrungsmitteln, äh, Technik sozusagen. Ich meine, Käse ist ja jetzt offenbar auch nicht immer Käse, ne?
1: Ich weiß nicht genau, was du meinst. Es gibt doch
0: diesen Fake-Käse.
1: Ach so, du meinst jetzt, äh, du? Ja, ja, so Ersatzkäse <lacht> und so weiter. Ja, ist ganz fürchterliches <lacht> Zeug. Das ist dann halt billiger als echter Käse. Das und ist unfassbar. Analogkäse. Ne? Analogkäse. Den ja, 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 dieses genau. Wort habe ich gewartet. <lacht> ja, ja. ja nee, also es ist wirklich, ähm, ich, bei, der, bei euren Sachen hier wüsste ich auch nicht, wie ich sie zu Hause machen soll. Das finde ich auch sehr interessant. Habt ihr denn ähm, an Weihnachten, es ist ja jetzt Weihnachtszeit, äh, merkt ihr, dass jetzt mehr Leute kommen und. Wegkaufen oder macht das bei euch keinen Unterschied?
2: Doch eigentlich macht es ist so großer Unterschied, weil wir haben so eine Saison hier im Jahr zum Beispiel Weihnachten bei uns wird auch so in Süden auch gefeiert und hier auch und dann kommt also viele Leute zum kaufen. Also wir haben so Geschenkpackung auch kann man das auch so schenken im Weihnachten mhm. und dann unsere zweite Saison ist am also Ramadan bei uns als Muslime. Und es gibt es auch das Fest, zum Beispiel ah, ja, Zuckerfest klar. oder mhm.
0: Opferfest. Die sind auch so, wird relativ viel auch ausverkauft. Ihr seid ja jetzt hier, also wir sind hier in der Neuköllner Filiale von euch, hier auf der Sonnenallee. Die wird ja auch äh, gerne als arabische Straße bezeichnet durch die vielen orientalischen Restaurants, Cafés, Shisha-Bars, ein Barbershop nach dem anderen. Also tut aber trotzdem. Also ich meine, die ganze, die ganze Kultur hier auf der Straße ist ja schon, schon ziemlich einzigartig. Ähm, inwieweit glaubst du, dass ähm, diese Kultur auch sich, nicht, nie, sich niederschlägt auf äh, die gesamte Esskultur? Also
2: hier in der Straße, also ist. Sie sind jetzt nur Aber oder Tücken, ja, aber. Ich fühle mich hier ein bisschen auch manchmal so unbequem, weil, keine Ahnung, Also es, es gibt so ein paar Probleme auf der Straße, mehr als zum Beispiel andere Gebiete in Berlin. Und ich wohne auch nicht in Berlin, meine Familie wohnt nicht in Berlin, wir wohnen im Falkensee, also außerhalb Berlin. Und wir, wir würden auch ungern in Berlin wohnen, weil da ist ruhiger und so. Und besser auch für uns, für meine Geschwister und besser Deutsch zu lernen und auch für Schulen und sowas. Aber ich finde es auch nicht so schade, wenn es so eine Straße gibt in Berlin, weil Berlin braucht das. Weil es ist jetzt richtig so als Standort für das Besucher außerhalb Berlin. Zum Beispiel jetzt aus anderen Bundesländern hier kommt arabische Leute, nur um der, wegen der Straße hier, um das zu schauen und zu gucken. Und auch also das Mittel zu kaufen zum Beispiel und auch außerhalb Deutschland kommen auch ein paar andere Leute, die wollen der Straße auch so richtig sehen, wie eine arabische Straße
0: in Europa ist. So. Und was glaubst du, inwieweit, wenn du jetzt so eine Straße nimmst wie Sonnenallee, wie verändert sich das, das Essen hier mit deutscher Küche, äh, wenn ihr dazukommt, was glaubst du, äh, wo kann es hingehen, beziehungsweise was, was wird dadurch anders werden? Eigentlich, dass das Kultur bleibt, egal ob das deutsche Kultur oder arabische Kultur, okay,
2: weil jeder hat seins und wenn das Unterschied gibt, dann, dann das Leben bleibt auch mhm. äh, gelaufen. Ja. Also unsere Kultur wird das deutsche Kultur gar nicht löschen und das deutsche Kultur kann auch unsere Kultur gar nicht löschen, ja. okay? weil jeder hat seine Kultur und muss darauf so bleiben, wenn man anders Kultur probiert und so schaut, dann hat man so Wechselung, Abwechslung, aber das schadet, also gar keine Kultur schadet das andere.
1: Ich merke manchmal, dass wenn ich in einem anderen Land bin und da das Essen probiere, dass es viel leckerer da ist, als wenn ich das in Deutschland probiere, obwohl es zum Beispiel auch Italiener oder Syrer sind oder was weiß ich, Chinesen, die das Essen zubereitet haben. Und das fand ich hier bei euch interessant, dass es hier wirklich so geschmeckt hat, wie damals, als ich in Syrien war. Wie geht dir das? Findest du, dass die Esskultur, das die, die arabische Esskultur hier, äh, sich so ein bisschen eingedeutscht hat?
2: Äh, ja, ein bisschen. Ein bisschen wegen auch so die äh, Zutaten, weil andere Leute, die finden, der Zutaten nicht so einfach, weil... In Deutschland gibt es andere Zutaten als in Syrien zum Beispiel. Und äh, in Syrien, unsere Zutaten ist ähnlich wie der Türkei. Deswegen vielleicht haben sie das so hypopiert und dann haben sie das ähnliche Geschmack wie in Syrien. Und wir arbeiten eigentlich auch wie in Syrien. Also wir haben ganz nicht geändert unsere Zutaten und alles. Auch, also als wir in Syrien waren unsere Zutaten sind aus der Türkei das Beste bis Dazin ist aus der Türkei und zum Beispiel unser Kascho ist aus Amerika weil das das beste Kascho und die aus Afrika okay? das also kommt drauf an von welchem Gebiet und wir haben immer das Kontakt mit dem Firma die gleiche Firma wie wir in Syrien mit denen in Syrien gearbeitet haben und für die andere Leute, zum Beispiel für Restauranten oder andere, also andere Filiale äh, von Geschäften, weiß ich nicht. Also vielleicht kommt drauf auf, äh, auf die Sorte, weil die finden nicht so die gleichen Zutaten in Syrien oder in Lebanon oder in Jordanien. Dass, deswegen gibt es einen großen Unterschied. Mhm. Auch zum Beispiel Fleisch. Fleisch mhm. bei uns in, Sy in Syrien gibt es anders scharf als hier. Bei mm. uns ja ist es richtig anders.
1: Man muss vielleicht auch wissen, wo man hingeht, oder? also ähm, ich, Bevor ich jetzt hier in der Sonnenallee war, habe ich zum Beispiel überall versucht, äh, guten ähm, Hummus zu finden. Und das fand ich sehr schwierig.
2: Das beste Hummus probierst du zu Hause. Aha. Bei einer <lacht> arabischen Frau, die das so macht. Also für mich schmeckt mein Mutter Hummus besser als zum Beispiel in einem Restaurant. Sehr, weil... Ist so Hausarbeit so zu sagen. Also ist so vom von, von jemand, der ist richtig weiß, was soll da drin sein Okay, aber wir jetzt im Restaurant, die werden das so nicht so richtig machen, weil die müssen Geld verdienen. Und die machen das so ein bisschen anders. Die nehmen nicht so das beste Zutaten, um mehr zu gewinnen.
1: Hm. Ja. Ja, das, daran wird liegen, ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal explizit auf eure Süßwaren eingehen, wie entwickelt ihr euch weiter? Also probiert ihr auch mal neue Sachen aus, experimentiert ihr auch mal oder sagt ihr, nee, wir bleiben bei unseren traditionellen Rezepten, wenn man so will?
2: Nein, also wir probieren gerne was Neues. Eigentlich zum Beispiel ich selber und zu meiner Familie also im Jahr wir haben immer einen Ausflug außerhalb Deutschland. Wir möchten so Europa kennenlernen. Und zum Beispiel ich, ich mag sehr so italienische Essen. Zum Beispiel äh, so mit Margarita und sowas mm -hmm. Pizza und so. Es ist richtig so lecker. Das esse ich auch so viel. Andere Sorte zum Beispiel ich war in Spanien. Ich habe so heiß Chero Cerros, und äh, das hat mich richtig sehr gut gemacht. Also ich mag und meine Familie, wir mögen was Neues zu probieren. Auch so aus, zum Beispiel Döner, wir haben gar keinen Döner in Syrien. Wir haben was anderes, ich schaue immer. Aber schmeckt mir auch sehr richtig gut. Okay. Und als deutsche Küche auch zum Beispiel. Ich habe das echt gesagt nicht so probiert, weil ich kenne, also ich weiß nicht, wo soll ich hingehen Was ist das beste Ort? Okay.
0: Und
1: ja, mir das mir teilweise selber nicht. Ja, und das wollte
0: ich gerade sagen, das hast du ja auch dann tatsächlich in Berlin so, dass du du hast gar nicht mehr so die traditionellen deutschen Restaurants. Also es gab mal so wirklich ich, ich, es gibt einen Laden in Westberlin berlin Rogatzky oder Rogacki, das ist aber eigentlich eher so ein Feinkost äh, Geschäft, da kannst du auch essen, da gibt es auch leckere Sachen und äh, teilweise auch spezialisiert auf, auf Fisch, also die haben eine tolle frische Theke äh, und die sind, wenn man so will, so noch ein Überbleib zu dieser vor allem ähm, ja, in dem Fall Westberliner West ähm, Kultur. Aber du hast gar nicht mehr so die klassischen deutschen Restaurants. Mhm. Die sterben vermeintlich aus. Also ich kann kaum noch welche erkennen oder entdecken. Also
2: so von meiner Seite. Ich sehe das, weil die Deutschen, die machen sich gar nicht selbstständig. Mhm. Die suchen nur Arbeit, so eine Stelle und da arbeite ich mein ganzes Leben. Bei uns in Syrien ist anders, also man will so selbstständig sein, okay. Zum Beispiel hier, die werden nur Ausbildung machen oder äh, studieren und dann eine Stelle in einem Firma und das war. Bei uns ist anders. Zum Beispiel ich jetzt, ich also ich studiere jetzt Physiotherapie. Ich möchte mein eigenes Praxis haben, okay. Ich möchte nur nicht nur im Krankenhäuser arbeiten. Ich habe viel gefragt. Die haben gesagt, nein, arbeitest du im Krankenhaus besser, kannst du mehr verdienen. Und es ist so easy Arbeit sozusagen. Okay, es ist easy Arbeit, aber ich möchte mich so selbstständig machen. Eigenes Arbeit ist schwer zu haben und Eigenes Praxis ist richtig auch schwer wegen Bürokratie und alles auch. Aber es ist besser für dich. Vielleicht hat, wird äh, richtig gut gelaufen, dann hast du zwei oder drei Praxis, musstest du auch dann nicht arbeiten. Dann hast du Angestellter und dann
0: du sitzt ja. im Büro ja. zum Beispiel. Aber das Gedanke ist anders. Ja. Und während wir hier so erzählen und hören, hören wir im Hintergrund natürlich auch immer die Kasse klingeln und hören, äh, dass das Geschäft einfach floriert. Also es läuft hier. Du siehst auch, also was wir jetzt so beobachten, während wir unseren Podcast hier aufnehmen, ähm, ihr habt aus aller Herren Länder vermeintlich Kundschaft, oder? Also auch Deutsche natürlich. Und woher sind so eigentlich sonst eure Kunden? Eigentlich unsere Kunden, die sind 60
2: Deutsche und 40 sind so gemischt. Arabische Leute oder aus Asien, Asien und Afrika und so sind so gemischt von überall. Aber so 60 sind so Deutsche. Und Wie gesagt, wir haben, wir, also wir liefern auch zu viel am Tag so nach Frankreich und andere Länder. Ja. Multikulti.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch, dass sich äh, die, die gastronomische Szene in der Stadt so sehr verändert durch Zuwanderung. Also auch natürlich nicht nur in Berlin. In Berlin ist es besonders ja. extrem, dass ja. so ein, so viele unterschiedliche Sachen essen kannst, aber es gilt natürlich auch für andere Großstädte.
0: Ja, ich, das habe ich zum Beispiel, als ich lange Zeit in Leipzig gelebt habe, also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und daher kenne ich noch so von ganz früher vielleicht so diese alteingesessenen, nicht nur Berliner Eckkneipen, sondern eben auch so wenige deutsche Restaurants, so mit Roulade und was gibst du noch? Theresa, du kennst dich ja bestimmt aus.
1: Mit deutschem Essen nicht mit, so gut.
0: Mit Schweinsmagen. Das war jetzt mit Augenswinkern gemeint. <lacht> Prost. <lacht> jedenfalls, jedenfalls in Leipzig war das aber damals auch schon äh, vor einigen Jahren zu, zu bemerken, dass äh, du viele Italiener hattest, auch viele Araber, viele Döner. Okay, aber zum Beispiel
2: Deutschland ist nicht so in die Richtung so essen. und äh, Also Essen und Süßigkeit und sowas. Nee, aber zum Beispiel findest du hier in Berlin und Deutschland das Bier. Mhm. Das beste Bier der Welt zum Beispiel. Und dann also findest du auch hier in Berlin zum Beispiel das Mercedes, Audi, das also Maschinen, Maschinensachen, so
0: Maschinenarbeit. Das ist das Beste hier in, in der Welt, so aus, aus Deutschland, okay? Ja. Ja, es stimmt schon, du hast, du hast. Äh, die Deutschen haben ihre Vorteile und was aber schön ist, was jetzt so mehr und mehr halt nach Deutschland kommen, vor allem aber auch in Berlin traditionell damals durch die durch die Mauerteilung viele Türken im Westteil, viele Polen, auch meine Eltern kommen ja auch aus Polen, äh, dass du dann so einen Kulturwandel hast und dass es dann sich so vermischt und eben dieses Multikult ist so schön ist, also da kommen ja, kommen ja dann eben auch neue Esskulturen, beispielsweise die, jetzt haben wir gerade noch Winter, aber wenn dann der Sommer wieder oder Frühling wieder losgeht, sind die café ist auch draußen voll wenn man so möchte also open air das hätte es ja mit den mit den südländischen traditionen auch gar nicht so gegeben oder auf jeden fall nicht und also jeder land hat sein,
2: also seine richtung also ihre richtung zum beispiel italienischen ja. sie die haben eine italienische küche spanien die haben auch so eine spanische küche okay also jeder land hat seine hat ihre richtung sozusagen okay in Deutschland kann man nicht sagen, okay, warum haben wir gar keine Küche? Okay, aber, aber die Deutschen, die haben was anderes auch. Mhm. Also jeder Volk, jeder Land hat Vorteile und Nachteile. Da muss man nicht nur nach, also Nachteile gucken und Ach Vorteile so. vergessen.
1: Ja. Hast du mal das deutsche Weihnachtsgebäck probiert, Lebkuchen und solche Sachen?
2: Ja, ich habe das schon mal probiert, aber das war das vor einem Jahr. Also letzte Weihnachten mhm. habe ich das so probiert und hat mir echt so gut geschmackt schmeckt Und also, ich mag auch im Weihnachtsmarkt, also es gibt so ein also Banane mit Schokolade und sowas, das mag ich auch sehr ja, gerne. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Das mag ich auch sehr gerne. Und es gibt das auch Wein, also Glühwein. Glühwein. Ja. Genau. Ja. gebrannte Mandeln hast du auch probiert? Auch, ja. auch Mandel. Mandeln. War auch richtig lecker.
0: Also zum Beispiel das hier auch deutsch. Ja, das hm. ist vermeintlich deutscher. Ja. Hatte ich ja neulich auch. Gebrannte Mandeln mit, mit rum waren die.
1: Ja, nicht schlecht. <lacht> ja? Naja. Ja, Sag du es mir, Fall. waren sie gut?
0: Nee, wir waren super gut, weil weil hm. natürlich viel zu teuer. Also ich finde ja auch übertrieben, wie das dann irgendwie, welche Preise dafür äh, aufgefahren werden. Du hast ja auch gesagt, Suleiman euer, euer Essen oder eure, euer Gebäck ist auch eigentlich teuer. Im Vergleich aber zu gebrannten Men äh, Mandeln ist das natürlich deutlich hochwertiger, qualitativ. Ne? Äh. Also, Mandel, also, ein Kilo
2: von Mandel kostet ja. 7 Euro okay? oder 6 Euro. Bei uns ein Kilo Pistazien ein Kilo kostet 30 Euro. Deswegen das ist, gibt es so großen ja. Unterschied. Oder bei uns zum Beispiel Cashew oder Walnuss so auch so 20 Euro, 25 Euro kostet ein Kilo. Deswegen gibt es große
0: Unterschied, also Mandel ist nicht so teuer. Ja, Mandel ist ja keine teure Zutat und dann kriegst du halt 100 Gramm für 4 Euro hm. gebrannte Mandeln, ja, toll. Ja,
1: ja. Ich finde, du müsstest echt mal was von den Sachen hier probieren, ja. weil ich kenne die schon.
0: Ich werde das gleich mal machen, ich werde das gleich mal machen und dann rolle ich nach Hause.
1: Du musst nicht den ganzen Laden aufpassen.
0: Ich würde es glatt machen.
1: Ich finde ja, Essen ist auch ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause. Äh, ist das für euch auch so?
2: Ja, für uns auch so, für unsere Kunden auch, weil es gibt so ein paar syrische Leute, die wohnen hier auch seit lange und die haben das so vermisst. Also es gab ein paar Leute bei uns, die haben gesagt, ihr habt unsere Erinnerung wieder so zurückgegeben für uns so mit der Laden, weil die Kunden gar nicht mehr nach Syrien fahren und wir haben das mitgebracht. Hm. Sozusagen, ja.
0: Theresa, so viel Süßes müssen wir auch erstmal verdauen. Und wir sagen auf jeden Fall Danke schon mal fürs Zuhören. Ähm, diese und andere Feinkost-Folgen findet ihr natürlich auch wie immer bei Detector FM, bei Apple Podcasts bzw. iTunes, auch bei dieser, Spotify und natürlich in jeder handelsüblichen Podcast-App, wie zum Beispiel Podcast Addict für Android.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Freunden und Bekannten empfiehlt und uns abonniert. Und wenn ihr Kritik, Anregungen oder Liebesbriefe loswerden wollt, dann gerne an feinkost.detektor.fm.
0: Wie viele Liebesbriefe hast du schon bekommen über den Feinkost-Podcast?
1: Ja, noch gar keinen, deswegen sage ich es ja. Willst du vielleicht
0: mal Zeit, oder? <lacht> <lacht> Jedenfalls gibt die nächste Feinkost-Folge dann im Januar 2019. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Theresa Bäuerlein.
1: Und, oh Gott, ich vergesse mal, wie man der Name ausspricht.
0: Rob Simoniak.
1: Rob Simoniak, siehst du? Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und lasst es euch schmecken.